0: Quand je fais l'amour, pour le coup, je vais voir s'il n'y a pas une complémentarité avec l'autre. Ce que je peux apporter à l'autre, etc. Ça va être une, une communion, il hein, n'y a pas d'autre mot.
1: La pénétration, ça peut être assez plat. Et par contre, dans les préliminaires, il euh, y a énormément de choses euh, à chercher. Il y a quand même un côté euh, beaucoup plus intime. J'espère que toutes les
2: personnes qui ont mon âge plus ou moins... Euh, s'ils continuent à avoir les mêmes plaisirs sexuels que moi je peux avoir avec ma partenaire, ils ont tout bon, là. Ils, ont, ils ont gagné, c'est parfait. Là.
3: Vous êtes-vous déjà demandé ce que faisaient les Français au lit Je m'appelle Marie zafimei et pour répondre à cette question, j'ai recueilli les témoignages de 8 hommes. Ils sont bi, homo, hétérosexuels, et tous ont accepté de se confier sur leur sexualité. Dans ce troisième épisode des Français au lit, un podcast tiré d'un documentaire « Teva », vous entendrez les témoignages de Pierre, Jérémy et Michel Armand. Ils ont 25, 36 et 74 ans. Ils sont originaires de banlieues parisiennes, habitent à Lyon ou près d'Orléans et ils nous racontent ce que veut dire pour eux l'expression « faire l'amour ». Comment la définir Cela se résume-t-il aux caresses, aux sentiments ou à la pénétration
0: Moi je suis vraiment allée avec les hommes au départ parce que tout le monde disait que j'étais homo, j'étais efféminé, enfin j'étais vraiment en harcèlement scolaire, enfin un truc de dingue. Et au final je me disais, bon bah puisque tout le monde dit que je suis gay, peut-être que c'est moi qui l'assume pas, je vais tester et puis on verra bien.
3: Jérémy a 36 ans. Il se définit comme bisexuel et libertin. Après avoir fait sa première fois avec Nicolas, un jeune homme doux et attentionné, il a fait l'amour avec une femme dans une pluralité masculine.
0: Quand j'y pense et quand je le raconte à des potes ou des gens qui me connaissent pas, je crois que j'ai eu l'expérience, le fantasme de, de tous les mecs puceaux. Euh, <rire> C'est-à-dire que moi, j'ai commencé sur une partie libertine dans un hôtel de luxe sur un gangbang. Donc une, partie, une pluralité masculine. C'est-à-dire que c'était un truc très codifié. C'était une dame qui m'avait choisi sur une sorte de catalogue de plusieurs personnes. C'était un organisateur régulier qui faisait ça. Et quand on m'avait recruté, on m'avait dit « t'en as déjà fait ». Je dis « ouais, ouais, grave » c'était pas vrai du tout j'avais jamais couché avec une nana euh, et donc du coup euh, c'était plus facile à suivre dans le sens où déjà il n'y avait pas de notion de sentiment il n'y avait qu'une notion de fun et de plaisir je pense que ça aurait été complètement différent en tête à tête je vais être plutôt dans le la découverte dans la douceur quand c'est pour du suivi alors que pour un plan cul ça va être plutôt expéditif avec du respect parce que c'est c'est moi mais euh, mais plutôt expéditif et puis euh, puis voilà juste pour le moment
3: à 74 ans, Michel Armand fait aussi la différence entre faire l'amour et les coups d'un soir.
2: Si je ne suis pas amoureux de la, de la partenaire que j'ai euh, à, à côté de moi, euh, je pense, euh, euh, dans mon lit, euh, si je n'ai pas courtisé un peu, s'il n'y a pas eu euh, quelque chose qui, qui s'est éveillé, qui, qui a fait vibrer euh, nos épidermes réciproques, euh, non. Et puis ça ne peut pas être bien un coup d'un soir. Si c'est pour, euh, comme un papillon, l'attraper, l'épingler sur le tableau, ça ne m'intéresse pas. Si on le corps de l'autre et ses réactions, ses, euh, ses fantaisies, euh, bah c'est génial, c'est génial. Ça devient presque un jeu, malgré que sans soin d'ailleurs, les fameux jeux érotiques.
1: J'ai commencé ma sexualité euh, franchement tard par rapport à, à tous mes copains.
3: À 20 ans, Pierre découvre qu'il est éjaculateur prématuré. Un trouble de la sexualité qu'il nous expliquera dans un prochain épisode. Aujourd'hui, il n'en souffre plus, mais porte un regard très critique sur l'idée qu'on se fait de ce que veut dire faire l'amour.
1: Euh, mais Moi, je faisais partie de, de ceux qui voulaient, euh, qui voulaient vraiment marquer le coup. Et jusqu'au préliminaire, tout allait bien. Par contre, euh, dès que j'ai commencé euh, à, à pénétrer, euh, là, euh, bah, je pouvais sentir euh, la panique qui montait en moi parce qu'une énorme excitation, bah, sans, sans pouvoir euh, rien maîtriser. C'est parti trop tôt. Moi, je pensais qu'un rapport sexuel, c'était préliminaire, puis pénétration. Maintenant, je, je vois que c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus vallonné que ça. J'avais aussi l'impression que, par exemple, pendant mon premier rapport, j'avais l'impression que pour exciter ma partenaire, il fallait que, fallait que je contracte mes muscles, que je me gaine, comme si tu vois le fait de lui montrer les muscles, ça allait l'exciter sexuellement. Je sais que c'est bête, mais je pense que ça, ça, ça vient de l'image que véhiculent les films
4: porno. Le fait que, que la relation sexuelle, elle se détermine essentiellement par la pénétration du pénis dans le vagin, c'est quand même hyper machiste.
3: Alain Eril est sexothérapeute et selon lui, questionner la pénétration, c'est libérateur.
4: On sait très bien que les femmes, c'est pas par la pénétration qu'elles vont le plus avoir d'orgasme. Donc il y a une remise en cause de l'importance de la pénétration. Et puis en même temps, c'est une bonne nouvelle pour les hommes. Un éjaculateur précoce, euh, statistiquement... Pendant ce qu'on appelle communément les préliminaires, il va être en érection, c'est dès qu'il va être dans l'idée de pénétrer sa partenaire qu'il va éjaculer. Parce que tout d'un coup, il y a une pression, il faut durer longtemps, il faut se montrer fort, puissant, pénétrant et tout ça. Et ça, ça, ça crée un stress qui est énorme. Et puis, ça enrichit la sexualité de ne pas la réduire à la pénétration. Il y a tout un univers autour de la pénétration. Je dis pas qu'il qu qu ne faut pas qu'il y ait de la pénétration, mais... Ce n'est pas, pas le nec plus ultra de la sexualité. On peut avoir une très bonne relation sexuelle sans pénétration. Euh, où est le problème Le nombre d'hommes qui sont omnubilés par « il faut que je la pénètre » et ça joue dans l'homosexualité aussi. Hein. J'ai eu beaucoup de, de patients homosexuels et de couples homosexuels où il y avait une espèce de tension autour de la pénétration et euh, voilà, quand on lâche ça, ben ça veut dire qu'on va investir d'autres terrains. On va plus investir la caresse, on va plus investir l'attention à l'autre, on va plus investir les caresses buccales, on va plus investir les caresses manuelles. C'est-à-dire que tout d'un coup, on enrichit sa sexualité, on la rend plus créative. Justement,
3: dans son livre « Au-delà de la pénétration », Martin Page donne la parole à des femmes et des hommes sur le sujet. Il y livre aussi son analyse.
5: Le titre de départ, effectivement, c'était « Contre la pénétration », parce qu'à l'origine de ce livre, il y avait quelque chose de l'ordre de la de la provocation. J'aimais l'idée de... Je pense que dans mon parcours d'écrivain, j'aime aller vers les idées qui surprennent, qui peuvent mettre mal à l'aise, etc. Je pense qu'il y, y a quelque chose d'un plaisir pour moi de, de, de surprendre et d'aller à l'encontre de l'opinion commune. Mais en fait, plus je creusais le sujet et plus... Euh, cette idée de provocation me paraissait malvenue d'une certaine manière, c'est-à-dire que ça, je me rendais compte que ça risquait d'éloigner des gens. Contre la pénétration, c'est un titre marrant, explosif, mais euh, ça ne dit pas grand-chose du propos de mon de mon livre, parce que je ne suis pas contre la pénétration, je suis contre l'obligation en matière sexuelle de toute pratique.
3: Se détacher de la pénétration permet de prendre le temps de découvrir le corps et les préférences de son ou sa partenaire. D'ailleurs, quand il fait l'amour, Jérémy privilégie les caresses et ce qu'on appelle les préliminaires.
0: Moi, c'est vrai que quand je fais l'amour euh, ou quand j'ai envie d'un rapport qui est charnel, je pense que majoritairement, eh ben, c'est pas sexuel. Euh, ça va être surtout dans la douceur, ça va être surtout dans les préliminaires, ça va être surtout dans les regards, euh, dans la découverte du corps de l'autre... Euh, dans ses traits de personnalité. Alors que quand je baise, pour le coup, euh, je vais m'intéresser uniquement qu'au physique et à ce que ça peut m'apporter. Alors que quand je fais l'amour, pour le coup, je vais voir s'il n'y a pas une complémentarité avec l'autre. Ce que je peux apporter à l'autre, etc. Ça va être une, une communion, il hein, n'y a pas d'autre mot.
3: Pour Pierre, ne pas faire de la pénétration un objectif ajoute de l'inattendu.
1: La pénétration ça peut être assez plat, euh, oui on peut la rendre plus riche, on peut, euh, on peut varier les rythmes, on peut varier les angles d'attaque, on peut varier les positions, on peut euh, se dire euh, certains mots, on peut euh, aussi se faire des caresses ou jouer avec, euh, avec ses, ses différents membres, mais dans les préliminaires il y a quand même un côté euh, beaucoup plus intime, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Il y a une sorte d'attente, de suspense. Et puis, il y, a, il y a différents jeux, je trouve, qui, qui, qui s'y passent. Donc, ouais, c'est super intéressant, les préliminaires.
3: Suivant cette logique, on peut même aller plus loin et considérer que sans pénétration, il n'y a plus de préliminaires.
5: En tant que tel, la pénétration, euh, c'est une pratique sexuelle parmi les autres le problème, c'est que ça soit le, le cœur et même le, souvent le corps entier de la sexualité. C'est-à-dire que, que les hommes pratiquent ce qu'ils appellent les préliminaires. C'est un mot très mal choisi qu'il faudrait critiquer. Parce que euh, ça fait entrer, en fait. Ce sont les entrées avant le plat principal. Alors que ce n'est pas des préliminaires, en fait. C'est euh, faire l'amour.
3: Mais alors, d'où viennent tous ces codes et tous ces termes
4: William Masters et Virginia Johnson, ce sont ceux qui ont, qui ont inventé la sexologie dans les années 50 et qui ont fait beaucoup d'études sur la, la sexualité humaine. Et donc, ils ont proposé ce qu'ils ont appelé le cycle sexuel masculin et le cycle sexuel féminin. Et c'est quasiment eux qui ont inventé le terme de préliminaire. Donc, du coup, ils ont codifié l'acte sexuel... Voilà, préliminaire, pénétration, orgasme, et puis euh, après ce qu'ils ont appelé la phase de la phase réfractaire ou la phase de résolution. Euh, voilà, donc ça, ça a complètement codifié les choses. Donc du coup, il euh, y a beaucoup de personnes qui font l'amour comme s'ils avaient ce ce, ce ce cadre dans la tête. Voilà. Euh, moi, j'ai eu des patients hommes qui me disaient. Euh, il paraît que les femmes aiment les préliminaires. Moi, je fais des efforts pour que les préliminaires durent longtemps et tout ça. Mais est-ce que vous avez envie Ben non, pas trop. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce d'injonction à correspondre à ce modèle-là.
3: Cette règle, c'est avec l'âge que Michel Armand s'en est détaché.
4: Je me suis bonifié.
2: Enfin, Je peux dire ça maintenant avec le recul. Peut-être que quand j'étais plus jeune, euh, oui, euh, l'éjaculation était peut-être plus rapide. Mais euh, vous aviez la chance de pouvoir, euh, demi-heure euh, ou trois quarts d'heure après, euh, faire un deuxième tour de manège. Quand vous attrapez 70 ans, euh, bah, le deuxième tour de manège, si vous en avez fait un, en prenant le petit café en, en nuisette euh, sur la terrasse au soleil, euh, le deuxième, vous le faites euh, à la pause café après le repas quand vous atteignez euh, 60, 65 ans, euh, là, vous vous rendez compte que euh, ça ne démarre pas tout à fait tout seul. On est obligé quand même un petit peu de... Ou la dame s'en si, occupe, pour vous vous en occuper tout seul, vous vous débrouillez. Mais euh, non, l'érection ne se fait pas de, de façon... Euh, mais ça, c'est chimique. Il hein, n'y euh, a, a pas de tard euh, à ce que ça démarre comme ça. J'espère que toutes les personnes qui ont mon âge plus ou moins... Euh, s'ils continuent à avoir les mêmes plaisirs sexuels que moi je peux avoir avec ma partenaire, ils ont tout bon, là. Ils, ont, ils ont gagné, c'est parfait. Là.
3: Il n'y a pas d'âge pour faire l'amour. Alain Eril m'a raconté avoir eu des patients de 70, 80 et même 90 ans.
4: S'il y a une chose qui ne meurt pas chez un être humain, c'est le désir. Le désir jusqu'à son dernier souffle, il est présent. Et je parle du désir sexuel sous forme de fantasmes, de projections et tout ça. Après, est-ce que le corps va suivre Ça, c'est autre chose. Je pense que quand, quand on a ces âges-là, on a peut-être un regard sur la sexualité euh, peut-être un peu plus créatif. Il y, a, il y a moins de recherche de performance. On a, on a moins prouvé quoi que ce soit à l'autre et à soi-même. Enfin, on est plus détendu aussi par rapport à la sexualité.
3: Là aussi, se détacher de la pénétration est un atout, selon l'écrivain Martin Page.
5: Ne plus arriver à bander, ça ne veut pas dire c'est la fin de la sexualité. Il faut vraiment qu'on arrive à... Sinon, c'est tragique pour tous ces hommes de 70 ans qui ont eu un cancer de la prostate, qui ont eu euh, des problèmes euh, parce qu'il y a plein de... Je sais qu'une alimentation euh, grasse, par exemple, ça bouche, les... les canaux érectiles et tout ça. Mais pour tous les mecs qui n'arrivent plus à demander, c'est tragique de... de leur dire que, que s'ils ne bandent plus, ils n'auront plus de sexualité donc même pour les hommes alors ça ne doit pas être le cœur du, du combat je pense que c'est d'abord un, un combat féministe et, et contre le sexisme mais ça apportera aussi des choses au, aux hommes, il y aura moins d'angoisse de performance, il y aura moins de euh, dire, détendons nous Il rencontrons quelqu'un, une femme, euh, embrassons-nous euh, et on voit ce qui se passe sans se dire qu'il faudra un moment qu'il y ait pénétration. S'il n'y a pas pénétration, c'est pas un échec. Il peut se passer plein d'autres choses dans, dans un lit et c'est fou qu'on en soit encore euh, là.
3: Vous venez d'écouter le troisième épisode des Français au lit. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site rtl.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Dans le prochain épisode, Florian, Jérémy et Laurent nous décrirons en détail à quoi ressemble un orgasme.